0: Nie mówiliśmy do tej pory o języku proroctw Nahuma, o formie literackiej jego księgi. Poselstwo księgi Nahuma to przepiękna poezja. Znawcy języka hebrajskiego zestawiają jego wypowiedzi z utworami poetyckimi Izajasza. Księga Nahuma odznacza się barwnością stylu. Zdania są tu przeważnie krótkie, ale niezwykle treściwe i dramatyczne. Jest to poezja piękna i wytworna. W pierwszej części księgi, tej, którą obecnie studiujemy, zawiera wiersze alfabetyczne. To znaczy, kolejne strofy zaczynają się od kolejnych liter hebrajskiego alfabetu. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Tak jakby w języku polskim kolejne strofy zaczynały się od liter A, B, C, D, E. Tak jak w wielu psalmach I w innych poetyckich księgach Starego Testamentu. Oczywiście dla nas najistotniejsza jest nie forma, lecz treść poselstwa Nahuma. Przeczytajmy trzeci wiersz pierwszego rozdziału. Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą, a oczyszczając nikogo nie zostawi bez kary. Wśród burzy i wichru jego droga, a chmury Byłę nóg jego. Sprawiedliwy, potężny Bóg oceni życie każdego z nas. Nikt nie może liczyć na to, że ukryje się przed Bogiem. Przed stwórcą i Panem świata nie można się ukryć. On osądzi wszelką naszą nieprawość. Mówiliśmy o tym w czasie poprzedniej audycji, wyjaśniając, czym jest Boży gniew. Pełen mocy święty Bóg sprzedziwia się wszelkiemu bezprawiu jest Panem stworzenia nie tylko w wymiarze materialnego wszechświata ale także jako stróż moralności jako ten, który strzeże praw i zasad sprawiedliwości, dobra, pokoju każdy grzech, każde nieposłuszeństwo względem Boga jest naruszeniem obowiązującego prawa moralnego i musi być ukarane Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą. Oczyszczając, nikogo nie zostawi bez kary. Bóg musiałby nas wszystkich surowo ukarać, bowiem wszyscy jesteśmy grzesznikami, a jednak pragnie nas ratować, pragnie nas oczyszczać, zbawiać. Dlatego posłał swego Syna, by wziął na siebie nasz grzech i otwarł nam drogę ratunku, oczyszczenia jedyną drogę zbawienia. Jakże wspaniałym, cudownym jest nasz Bóg, nasz Pan i Zbawiciel. Prorok Nachum opiewa Jego majestat, Jego moc, Jego wszechobecność, woła językiem poezji. Wśród burzy i wichru Jego droga, a chmury pyłem nóg Jego. Bóg jest Bogiem niepojętym, nieogarniętym, i wszechobecnym. Majestat i moc Boga ukazują wielokrotnie psalmiści, ale również Mojżesz, opisując na przykład spotkanie ludu izraelskiego pod górą Synaj, zaświadczył, jak potężny, majestatyczny i święty jest Bóg. Czytamy w księdze Eksodus. Mojżesz wstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty. Trzeciego dnia z nastaniem poranka pojawiły się grzmoty i błyskawice, i gęsty obłok nad górą, i doniosły głos trąby, tak że zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry, a góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo, a głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg mu odpowiadał głosem. I rzekł Pan do Mojżesza, zejdź, przestrzesz lud, aby nie napierał na Pana, aby go zobaczyć, bo wielu z nich by zginęło. Drogi przyjacielu, Bóg jest święty potężny. Nikt z nas nie jest w stanie ostać się przed Jego obliczem. Jedynie dzięki Chrystusowi, dzięki naszemu Zbawicielowi, którego zapowiadał już Mojżesz, możemy zbliżyć się do Boga, a właściwie to On zbliża się, przychodzi do nas. Majestat i moc Pana i Zbawiciela możemy oglądać w pięknie i grozie Jego stworzenia. Zjawiska przyrody ukazują nam także dzisiaj, że jesteśmy pyłkiem, drobinką w niezmierzonym ogromie wszechświata, z miliardami galaktyk, gwiazd, słońc, planet i innych ciał niebieskich. Obchodzimy współcześnie święto Ziemi, mówimy o Matce Naturze, ale to nie Ziemia znajduje się w centrum świata, I nie Matka Natura kieruje potężnym wszechświatem. To Jego Stwórca i Pan, jeden żywy Bóg, trzyma w swoim ręku wszystko, co istnieje. I to od Niego zależy, jak długo będzie istniał świat, w którym żyjemy. Wśród burzy i wichru Jego droga, a chmury pyłem nóg Jego. On gromi morze i On je wysusza, I wszystkie rzeki zamienia w pustynię. Omdlewa baszan i karmel i więdnie kwiat Libanu. To następne słowa proroka Nahuma. On gromi morze, wysusza je, zamienia rzeki w pustynię. Bóg objawił swoją moc, wysuszając wody Morza Czerwonego, powstrzymując wody Jordanu, by jego lud Mógł wkroczyć do ziemi obiecanej, przechodząc w poprzek rzeki. Niezależnie od tego, w jaki sposób się to wszystko dokonało, czy za pośrednictwem naturalnych czynników, takich jak wiatr i słońce, czy za sprawą ponadnaturalnego dotknięcia Pana, jedno jest oczywiste. Bóg jako Stwórca i Pan Wszechświata kieruje i włada niepodzielnie całym stworzeniem. Jedną z oznak Jego błogosławieństwa jest to, że zsyła deszcze i promienie słońca, śnieg, rosę, wiatr, chmury. Jeśli tego wszystkiego by zabrakło, ziemia przestałaby przynosić plony. I tak się dzieje, że ziemia jałowieje, wysycha. Tak stało się w ziemi obiecanej, gdy lud izraelski stale był nieposłuszny względem Boga. On Powstrzymał swoją błogosławiącą rękę. Prorok Nahum woła. On gromi morze i on je wysusza i wszystkie rzeki zamienia w pustynię. Omdlewa baszan i karmel i więdnie kwiat Libanu. Omdlewa baszan, karmel, więdnie kwiat Libanu. Prorok wymienia najbardziej żyzne okolice Bliskiego Wschodu. Karmel i otaczająca go dolina Ezdraelon to jeden z najbardziej żyznych rejonów kuli ziemskiej. Podobnie północna część Ziemi Obiecanej, sąsiadująca z Libanem, to rejon, w którym wiosną, gdzie okiem sięgnąć, widać kwitnące drzewa owocowe, a latem zbiera się tu wielkie ilości brzoskwiń i moreli. Ale wystarczy, że nie spadną deszcze, że zabraknie wody. I wtedy wszystko omdlewa, usycha. Omdlewa baszan i karmel i więdnie kwiat Libanu. Nachum zapowiada Boży sąd nad Izraelem i nad innymi narodami. A jednym z aspektów owego sądu będzie susza, brak deszczu, klęska nieurodzaju. Bóg zapowiedział już poprzez Mojżesza, że posłuszeństwo i wiara ludu Bożego, będą nagradzane wspaniałymi błogosławieństwami, ale nieposłuszeństwo i niewiara będzie karana strasznymi przekleństwami. Jednym z najdotkliwszych przekleństw jest brak plonów pomimo całego wielkiego wysiłku włożonego w uprawę ziemi. Bóg błogosławi swem ludowi, gdy lud ten jest mu posłuszny i wierny ale każe go surowo, gdy jest niewierny, nieposłuszny. Nahum woła dalej. Przed nim drżą góry i pagórki się rozpływają, a ziemia trzęsie się od jego oblicza i ląd i wszyscy jego mieszkańcy. Jeszcze raz w piękny poetycki sposób Nahum opisuje majestat i potęgę Boga. Stwórcę i Pana nieba i ziemi. Prorok woła, iż ziemia trzęsie się od jego oblicza, że przed nim drżą góry i rozpływają się pagórki. Niezależnie od tego, czy Nahum ma na myśli trzęsienie ziemi i erupcję wulkanu, czy po prostu językiem poezji opiewa moc, potęgę Boga, jego słowa są świadectwem wiary, podziwu, zachwytu nad pięknem, grozą i wielkością Bożego stworzenia. Takie słowa pełne zachwytu i podziwu znajdziemy w wielu psalmach. Przypomnijmy fragment chyba najpiękniejszego z nich, psalmu dziewiętnastego opiewającego chwałę Stwórcy. Wielki poeta Izraela Dawid woła Niebiosa opowiadają chwałę Boga a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono, jak oblubieniec, wychodzi ze swej komnaty, raduje się, jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Ten wspaniały, poetycki obraz ukazuje piękno Bożego stworzenia. Przyroda jest świadectwem potężnej, twórczej mocy Pana. Niebiosa głoszą chwałę Boga. To miał także na myśli apostoł Paweł, pisząc do Rzymian. Niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Od początku stworzenie jest świadectwem Bożej mądrości i Bożej mocy. Dawid Wschodzące słońce porównał do Pana Młodego, wychodzącego ze swojej komnaty. Jest ciekawą rzeczą to, że Jezus jest nazwany w Biblii jasną gwiazdą poranną i światłością świata. On będzie tą prawdziwą światłością, gdy pojawi się jak błyskawica na niebie, powracając na ziemię, by rozpocząć panowanie w swym królestwie. Wspaniale Dawid wychwala twórczą moc Boga, Pana stworzenia. Psalm dziewiętnasty chwali Boga także jako wielkiego prawodawcę. Przeczytajmy także ten fragment psalmu. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze. I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Boże Prawo, Boże Słowo jest doskonałe. Ukazuje nam, jak my jesteśmy niedoskonali. Boże przykazania są jak zwierciadło, w którym dostrzec możemy pełnię naszej grzeszności. Ukazują nam potrzebę upamiętania i potrzebę zbawienia. Wskazują na Zbawiciela, Bożego Syna, który jako jedyny może nas uratować. Świadectwo Pana jest niezawodne. Zarówno Boże przykazania, jak i Boże obietnice są pewne. Tych, którzy odrzucają Boże Słowo, czeka sąd. Ci, którzy przyjęli łaskę Boga, są ocaleni w Jezusie Chrystusie. Nakazy Pana są słuszne. Ludzie kwestionują Boże prawa, usiłują rozmyć granice pomiędzy tym, co dobre, a co złe. Zadają pytanie, kto może nam dyktować, co jest dobre, co jest słuszne? Bóg jest tą osobą. On jest stwórcą i prawodawcą. Żyjemy w świecie stworzonym przez Niego i obowiązują nas prawa ustanowione przez Niego. Są to prawa słuszne, niezawodne, doskonałe. Przykazania Pana są czyste, jaśnieją i oświecają oczy. Jak promienie słoneczne, przykazania udzielają człowiekowi siły do nowego, przemienionego życia. Słowo Boże jest prawdziwe, zawiera absolutną prawdę. Prawdę tę najwyraźniej i najpełniej dostrzegamy w osobie Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. On sam powiedział o sobie, jestem drogą, prawdą i życiem. Boże Słowo jest cenniejsze niż złoto i słodsze niż miód. Nie ma nic tak cennego i tak cudownego, jak Boże Słowo. Ono przynosi życie, oczyszcza, zbawia. W Nim ucieleśnionym słowie jest cała pełnia bogactw duchowych, bogactw trwałych, nieprzemijających. W Nim jest życie wieczne. Jedyną odpowiedzią na tak wspaniałe dzieła Boga, jakim są stworzenie i dar Bożego Słowa, jedyną odpowiedzią jest przyjęcie tych darów, zaufanie Bogu, ukrycie się w Jego łasce, z pokorą i wdzięcznością. Bóg objawia się nam w pięknie stworzenia i to objawienie nazywamy ogólnym. Objawia się nam także w swoim słowie i to objawienie nazywamy szczegółowym. Jest to objawienie kompletne. Bóg mówi nam, kim jest, przedstawia swój plan zbawienia, posuła swego syna, ucieleśnione słowo Zbawiciela, jeśli Go odrzucamy, jesteśmy zgubieni. Prorok Nachum woła, Któż się ostoi przed Jego zagniewaniem i kto wytrzyma Jego zapalczywość? Gniew Jego wylewa się jak ogień i rozpadają się przed Nim skały. Nikt nie ostoi się przed gniewem Boga. Boży gniew jest sprawiedliwy i potężny. Jest to gniew świętego Boga, spowodowany naszą grzesznością, naszą nieprawością. Brytyjski pisarz, profesor Oxfordu, C.S. Lewis, napisał opowieść o autobusie, który wyruszył w podróż z piekła do nieba. Autobus był wypełniony ludźmi, pragnącymi wydostać się z piekła. Kiedy autobus dotarł do nieba, kierowca oznajmił wszystkim, możecie udać się w dowolnym kierunku, możecie pozostać i zatrzymać się, gdzie chcecie. Ale jeśli ktokolwiek z was będzie chciał powrócić, wiedzcie, że odjeżdżam o godzinie piątej po południu. O godzinie piątej po południu autobus był pełny. Wszyscy powrócili nie znaleźli dla siebie miejsca w niebie. W niebie nie ma miejsca dla grzeszników. Jeden z wielkich teologów wyraził tę prawdę następująco. Lepiej byłoby pójść do piekła bez grzechu, niż do nieba z grzechem. Święty Bóg nienawidzi grzechu i nie można ostać się przed Nim, będąc niezbawionym grzesznikiem. Tylko wtedy, gdy pozwolimy, by oczyściła nas krew Chrystusa, by On, Boży Syn, okrył nas swoją sprawiedliwością, możemy ostać się przed Bogiem. Więcej, zostajemy przyjęci przez Niego jak marnotrawne dzieci, stajemy się członkami Jego rodziny. To wspaniałe miłosierdzie Boga, to wielkie dzieło Jego miłości i dobroci. Prorok woła... Wiersz siódmy. Dobry jest Pan. On obroną w dniu niedoli. Zna tych, którzy mu ufają. Dobry jest nasz Pan. On jest najwspanialszym obrońcą, najbardziej kochającym ojcem. Troszczy się o tych, którzy mu ufają. To wyznanie na huma, płynące z wierzącego ufnego serca, może stać się źródłem nadziei dla każdego, nawet największego grzesznika. Możemy zadawać sobie pytania, dlaczego lud izraelski tak często okazywał dobremu, wspaniałemu Bogu nieposłuszeństwo? Dlaczego mieszkańcy Niniwy, którzy za dni Jonasza uwierzyli Panu i doznali Jego miłosierdzia, potem powrócili do swoich złych, nieprawych dróg? Są to ważne i intrygujące pytania. Jednak Pytanie, które powinniśmy sobie postawić jako najważniejsze, brzmi następująco. Dlaczego ja często jestem nieposłuszny? Dlaczego nieraz zasmucam Go, ranię swoimi czynami, swoimi słowami, myślami? W ogóle, czy zaufałem Bogu? Czy uwierzyłem Mu? Czy przyjąłem Jego dar zbawienia? Jego miłość, Jego łaskę i dobroć? Dobry jest Pan. On obroną w dniu niedoli. Zna tych, którzy Mu ufają. Zapewnia prorok Nachum. Ci, którzy Mu nie ufają, którzy odrzucają Jego dobroć, Jego miłosierdzie, sami siebie skazują na porażkę, na klęskę. Prorok Nachum zapowiada... Że Niniwa, która odrzuciła Bożą Dobroć, zapomniała o Bożej łasce okazanej jej za dni Jonasza, zostanie ukarana, będzie zrujnowana, zburzona. Przez spotęgowany wylew zniszczy on jej miejsce i wrogów swoich będzie ścigał ciemnością, woła Nachum. Prorok zapowiada, że Niniwa zostanie zniszczona przez potężny wylew. Przez spotęgowany wylew zniszczy on jej miejsce, mówi Nahum. Armia babilońska zdobyła Niniwę dzięki temu, że rzeka Tygrys tak wezbrała, że jej wody zniszczyły bramy i mury. Wydawało się nie do sforsowania i w ten sposób Wypełniło się w stu procentach na Huma. Nie jest bezpieczny ten, kto żyje bez Boga. Doświadczyli tego Asyryjczycy, a także Izraelici. Doświadcza tego każdy naród i każdy człowiek, który oddala się od Pana. Zbliżmy się do Boga, a On zbliży się do nas. On nigdy nie odrzuca tych, którzy u Niego szukają pomocy.